0: Ser mamá no tiene manual desafortunadamente, y existen situaciones de vida donde definitivamente nos gustaría que existiera. Esta es la historia de Lina Monsalve, la mamá iris mamá de Emilio y Juanita, una mujer que tuvo que prepararse para apoyar a un hijo con incongruencia de género, sin un paso a paso y sin instrucciones prescritas. Un episodio en el que Lina nos cuenta cómo fue el proceso como familia para acompañar a su hijo Emilio en la transformación de habitar un cuerpo de mujer a transformarse en un hombre, género con el que realmente se identifica. Este es un episodio que nos abre los ojos a todos, nos muestra las diferentes emociones por las que podemos pasar los padres frente a un reto como este o tantos otros que se nos ponen en el camino, y cómo finalmente podemos acompañar de la mejor manera a nuestros hijos en sus procesos. Escucha este episodio con mucho amor y la mente abierta, y recuerda siempre, toma lo que te resuena y deja ir lo que no. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar o que de pronto le pueda servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para
1: perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! Uy, pero qué rico un hijo más. O oh, ni uno más.
0: No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas, porque en
1: ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas
0: al Club del Caos. Bienvenidas
1: y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña Lina Monsalve. Lini es mamá de Emilio y de Juanita, dos bellos, hermosos. Y eh, Emilio tiene una historia de transformación espectacular que sabemos que va a transformar muchos oyentes y muchas historias eh, que nos acompañan acá. Eh, Lini, bienvenida y gracias por tu tiempo y por tu espacio
2: ¿no? hola Vero, hola Sofi gracias infinitas a ustedes por la invitación Qué delicia estar acá, me siento como en la sala de la casa tomando el algo así estemos a unos cuantos kilómetros de distancia, Qué rico mil y mil gracias por la invitación y pues a los oyentes que, que, que chévere que eh, se conecten a este tipo de iniciativas tan lindas que al final del día todas son para
0: poder tener unos hijos y unas hijas mucho más felices Linis pues como dice Vero muchas gracias por abrirnos el espacio y me, es porque sé que estás en un momento de vida en que estás haciendo muchas cosas <risa> pero eh, realmente muchas gracias además por acompañarnos con tu historia porque como te contaba Vero y yo queríamos hace mucho tener esa historia desde además el punto de vista de una mamá porque yo creo que cada vez somos más las mamás y los papás que nos queremos preparar para apoyar a nuestros hijos en cualquier decisión que tomen de vida, no necesariamente de género o de sexualidad, pero de carrera, de lo que sea, ¿cierto? Entonces, queríamos tenerte, porque pues yo he oído tu historia ya en, en otro podcast y la he leído en Wikimujeres varias veces que pues alguien pide ayuda y, y dicen que te escriban a ti, y para mí es asombroso la voz que, que tienes y, y que le has dado a este tema y cómo funcionas como un ejemplo de cómo podemos apoyar a nuestros hijos. Obviamente, eso lo hablamos tú y es muy importante en este capítulo, sin obviamente dejar de sentir nosotros, ¿cierto? Entonces, Lini, yo creo que antes de empezar el capítulo, Ver y yo tenemos una pregunta que es muy importante por educación de nosotras. Emilio nació siendo mujer y pasó por una transformación ¿Cómo es el nombre de eso? Que en este momento, Vero y yo ahorita lo hablamos y decíamos, no sé cuál es el, el nombre
2: técnico para
0: podernos referir de la manera adecuada.
2: B. Eh, eh, inicialmente el término era disforia de género, pero el año pasado la OMS logró un avance muy importante y ahora se llama incongruencia de género. Efectivamente, Emilio nació con un sexo biológico femenino, es un tema completamente biológico que ahora lo hablaremos, pero se identifica con el sexo opuesto, con el, género, con el género más que con el sexo, con el género masculino. Es decir, es un hombre con un sexo biológico asignado erróneamente al nacer. Pero es una incongruencia de género, así es como se llama técnicamente.
0: Perfecto, vamos a tratar de, de decirlo bien y si no nos corriges sin ningún problema porque uno hay veces se demora con los términos, pero está bien No, está chévere además ahí lo
2: corregimos para todos, no hay problema Exactamente, acá todos estamos aprendiendo. Exactamente no hay problema. Listo, Linis Solo tienes esos dos hijos? No más y a Olivia, que es nuestra golden de tres años y medio, que es la niña de la casa Me
0: parece muy bien, Linis, bueno yo creo que empezar por contarnos cuándo empezó esta transformación eh, y cómo fue el proceso en general. Y ya creo que muy desde ti vamos haciendo preguntitas para entender también uno como mamá qué, qué recorre. ¿Qué
2: hacer total. Bueno, a ver, les cuento. Emilio y Juanita nacieron, fueron unos bebés supremamente esperados no tuve que hacerme ningún tipo de tratamiento, simplemente dijimos queremos tener bebé y a los dos meses, pum quedé embarazada de mellizos. Los mellizos son los que están en dos bolsitas diferentes, no están en la misma bolsita. Eh, cuando Emilio tenía cinco años, y voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hablar de Sara como para contextualizar a la gente que va a escuchar el podcast, porque es muy importante poder tener ese espacio. Esto lo hago con el permiso de Emilio, poder nombrar a Sara, eh, que más adelante les contaré que eso fue un proceso también largo cuando tenían cinco años yo siempre veía que Juanita era muy femenina, muy vanidosa le encantaba que yo le pusiera moños que le arreglara las uñas que le pusiera vestidos, etc. en cambio Emilio pues Sara odiaba el pelo suelto, siempre vivía con una moña descachalandrada, eh, siempre buscando roles masculinos, en esa época nació Diversity, y eso fue la maravilla para ellos, pero pues por supuesto Sara se iba a jugar a los defectives, porque decía los defectives, jugaba a ser bombero, jugaba a ser policía, a todos los roles masculinos, mientras que Juanita se iba hacer cajera del euro y se iba a hacer la médica veterinaria y a ser médica que de hecho hoy está ya en séptimo semestre de medicina. Entonces yo siempre decía, eh, pero esta muchachita, porque se va para el lado masculino siempre? Y yo tratando de jalarlo para el femenino, porque además hay otro componente y es que traigo una herencia de pinches totales, entonces mi abuela era la más pinchada del mundo, mi mamá también, yo también, Juanita también, el pelo, la uña, la pestaña, en cambio yo decía, pero todas así de pinchadas y de vanidosas y tengo a Sara que es toda muchachito de jeans, camiseta y tenis, qué horror, entonces bueno, a los cinco años hubo un episodio muy importante en nuestras vidas y es que yo vi, eh, a, yo no trabajaba, yo estaba dedicada completamente a ellos, yo vi a Sara, jugar en el parque donde vivíamos, incluso estábamos viviendo acá en la calera, en una llama macadamia, la vi trepada en una piedra muy grande con Gabriel, un vecinito, jugando a espadas. Y la vi en una postura tan masculina que yo dije, pues pucha, ¿será que es que yo voy a tener una hija lesbiana? Virgen Santa. bendición y toco madera. Ojo pues, una hija lesbiana. Y hago la primera aclaración, yo no tenía ni idea que existía en el mundo la posibilidad de que hubiera una disforia de género o una incongruencia de género y que, hubieran, que existieran las personas trans eso para mí no existía entonces yo pensaba, ay, ¿será que va a ser lesbiana? toda marimacha, ay no, qué horror, qué feo bueno, etcétera, yo eso nunca se lo dije a mi esposo casualmente y eso que nosotros nos contamos todo pasaron a, a años hasta que a los 13 años se nos acercó una noche Juanita con Sara detrás y nos dijo, "Mapa, escuchen a mi hermana que tiene algo que decirles y yo dije, pucha nos va a decir que es lesbiana ahí mismo lo sentí en mi corazón y nos dijo, mamá, es que creo que soy bisexual porque me gusta Pepita no voy a decir el nombre y en el colegio la psicóloga me dijo que si no les contaba yo, les contaba a ella y yo tengo mucho miedo porque me da miedo que me echen del colegio, me da miedo que me hagan bullying me da miedo, bla, bla. la primera respuesta típica de mamá ignorante es no te preocupes eso es la edad, estás confundida, las redes sociales están invadiendo a los niños y a las niñas de estas generaciones, eso es fulana de tal que también está diciendo que es lesbiana y que por eso tú estás diciendo eso, bla, bla, bla. Nos fuimos para el colegio, nos mandaron a, nos remitieron donde una psicóloga externa para sacarle la idea loca de la cabeza de que ella no era ninguna niña bisexual, sino que era una niña heterosexual que se iba a enamorar de un hombre divino y con su príncipe azul se casaría por la Santa Iglesia Católica Apostólica al año de que pasara esto pues por supuesto no pasaba nada y yo cada que la recogíamos gorda ¿cómo te fue? bien, súper ¿y qué pasó? nada, todo súper. entonces yo dije no, ya no nos vamos a poner a gastar este platal semanalmente era como 80 mil pesos de consulta y dijimos chao, se acabó esto entró a la escuela de fútbol de nacional que para mí fue un golpe muy fuerte precisamente porque la veía muy muy macha, perdónenme la expresión hoy lo entiendo más tomboy y yo dije, "No, pues fue pues, pucha, ¿qué más hacemos que se meta ya?" Pero sin imaginarme ni por un instante que yo me iba a encontrar ahí con el primer golpe fuerte y es que Sara se ennovió con una niña que amo, que pues por respeto a ella no voy a decir su nombre, pero que obviamente para mí fue un golpe muy duro porque ya fue su primera novia oficial como Sara. Entonces yo dije, no, tengo una niña lesbiana, entonces yo le decía, tú estás dispuesta a salir al tesoro cogida de la mano con, con, con fulana, no te da pena, y ustedes dan picos, gas, y en la calle, gas. Entonces mi primer, mi primer obstáculo y mi primera barrera fue muy fuerte para Sara, porque obviamente yo le cerré la posibilidad y arrastré a Iván, a mi esposo, a que hiciera lo mismo, siendo que él era mucho más abierto y más tranquilo. De hecho, en las noches me decía, amor, y si tuviera un Asperger, y si tuviera y si fuera una niña con síndrome de Down y si fuera parapléjica y si no tuviera una pierna no la amaríamos igual no la acompañaríamos igual no la sacaríamos a todas partes entonces porque le gustan las niñas la hacen closetar no eso no se hace sin embargo yo en este carácter fuerte que me caracteriza ojalá a mi esposo para mí la lo hacía cómplice mío eh, la novia me escribió una noche un mensaje muy lindo donde me decía por qué se había enamorado de ese ser que era, que era Sara, por su forma de ser, por su familia, bla, 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 y yo ahí me dio a aceptar regañadientes, pero dos meses después la mamá de esa niña me escribió por Facebook y me dijo, Lina, yo soy la mamá de Pepita, veámonos, te invito a almorzar a mi casa y conversemos. Ese día ella, palabras más, palabras menos, me dio un cachetado diciéndome, yo no tengo ningún problema en que mi hija sea lesbiana, nosotros somos eh, 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 brasileros, vivimos en Europa muchos años, así es que eso a mí no me afecta pero sí me afecta que sea infiel. Tú conoces a Emilio Patiño, yo, Emilio Patiño, no, ni idea. Sin embargo, yo sentí esto acá. Me dijo, lo que pasa es que le encontré una carta a esta muchachita firmada por Emilio Patiño y yo una infidelidad no la voy a permitir. Y si esta niña le está haciendo infiel a Sara, se las va a ver conmigo. Le dije, ¿me dejas ver la carta? Yo no la voy a leer, pero quiero verla. Cuando veo la letra de Sara, yo dije, chanfle, tengo, oíganme pues las palabras, el extremo de la ignorancia. Tengo una hija lesbiana con un rol masculino en una relación homosexual. Cierro comillas, la más bruta del planeta. Así dije yo, hijo de pucha, no. No, entonces de hace pasar por Emilio esta niña lesbiana. Bueno, fue horrible el, el episodio. Y unos días después, Emilio, Sara, la recogí en el colegio. Íbamos para la Escuela Nacional y a la altura de Colombia por la autopista me dijo, mami, me quiero cortar el pelo y me lo quiero cortar así. Y me mostró una foto de un man con el pelo cortico Y salió la loca de la casa Se apoderó de mí Empecé a gritar A pegarle puños al timón Y yo le decía como una machorra Como una maripacha Eso no lo voy a permitir Tú no te vas a cortar el pelo Eso es lo que estás aprendiendo en Nacional no, 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 no! Y mi hija lo único que hacía Era poner su cabeza contra la ventana Y se le escurrían las lágrimas Y no me decía una sola sí yo llegué a Nacional, allá la dejé, yo llamé al papá obviamente para hacerlo mi cómplice y me dijo, no, oh, ¿qué tal esta culicagada? No se va a cortar el pelo, bla, bla, bla. Ese día Sara era con su cabeza agachada, ya era la capitana del equipo, ni siquiera tenía alientos de jugar y empezó una, una discusión diaria en mi casa y aquí hay una cosa muy importante y es que nosotros hemos sido siempre una familia muy unida donde el diálogo ha sido para nosotros supremamente importante con nuestros hijos. Mi esposo y yo tenemos una relación de pareja que mucha gente no nos cree que pueden pasar meses en los que no tenemos ni la más mínima discusión. Somos los típicos novios tragados que llevan un mes así, que nos miramos y suspiramos así y llevamos 23 años de casados. Pero fueron dos meses niñas en los que todos los días era una batalla campal mi casa. ¿Por qué? Porque me quiero cortar el pelo, me quiero cortar el pelo, me quiero cortar el pelo, entonces parecía un radio viejo. Entonces peleábamos, un día Iván peleaba, otro día peleaba yo, otro día peleábamos entre Iván y yo. Bueno, fue horrible. Y hago una aclaración antes de que se me olvide. Porque siempre hago tanto énfasis en que nosotros somos este tipo de familia? Porque mucha gente dentro de la ignorancia atribuye a un hijo o a una hija diversa, lesbiana, bisexual, eh, transgénero, etcétera, a que tiene una familia disfuncional a que tiene papás separados a que los papás trabajan mucho y nunca están pendientes a que los niños están en manos de una niñera acá no existía ninguna de las anteriores yo era mamá 100% dedicada a ellos mi marido no se perdió jamás una piñata no se perdió una entrega de calificaciones no se perdió un evento del colegio, nunca siempre llegó temprano y a la fecha llega temprano, siempre trata de llegar de día, nunca ha sido workaholic, a pesar de tener mucho trabajo, entonces siempre hemos sido papás presentes, así es que quien esté escuchando este podcast, si cree que en este caso les está tocando la puerta un hijo o una hija, que dices que creo que soy diverso o soy diverso, no lo asocien inmediatamente ni a redes sociales ni a familias disfuncionales, porque eso no es verdad, eso son mitos, bueno, te sigo la historia en la que ya después de toda esta batalla campal, un día Elisa, Pel eh, Elisa Peláez, eh, perdón, María Clara Mojica, la psicóloga del colegio que amamos con el alma, nos citó porque tuvimos una pelea muy fuerte esa noche con Sara, y nos dijo, bueno papás lo cité porque por acá estuvo Juanita por su lado muy triste llorando y por su lado Sara muy triste llorando porque sé que hubo una pelea muy fuerte en la casa porque Sara se quiere cortar el pelo. Yo no les puedo decir nada distinto a que si Sara fuera una niña rebelde, hace rato se hubiera mutilado. Ella está contando con el aval de ustedes. Este es un tema de identidad. No nos dijo identidad de género. Este es un tema de identidad. Déjenla cortar el pelo. El pelo crece, pero déjenla ser feliz. Esto la está afectando mucho a ella y nosotros otra vez, ¿no? los locos de la casa no pues como se les ocurre ni de riesgos claro si nosotros le decimos que sí va a pensar que es una manipuladora que no es sino que venga y te llore y ahí mismo le vamos motivar sin embargo ella con palabras muy sabias nos fue acompañando y eh, dejamos el tema como muy quieto mi abuela se, se murió el 28 de marzo que para mí fue un golpe muy duro porque era como mi otra mamá y el 8 de abril eh, después de otra pelea en la noche anterior Sara nos dejó una carta, una botella de vino y nos hizo una comida, nos hizo una pasta deliciosa, nos puso todo en el balcón a Iván y a mí y nos dijo, bueno, les tengo esta sorpresa, ella se encerró con Juanita y cuando abrimos el computador, bueno, primero encontramos la carta, es una carta que pueden ver en Instagram, incluso pronto la voy a postear en la Mamarco Iris, ahorita hablamos de, de redes sociales, pero es una carta en la que nos dice mamá, papá, yo los amo, me siento feliz me siento absolutamente privilegiada de ser parte de esta familia, de haber nacido en esta cuna, gracias a ustedes por todo lo que nos han dado, porque ustedes nos han dado amor, compañía, ta 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 ta, ta pero definitivamente yo no soy Sara, yo soy Emilio yo soy un hombre transgénero, yo llevo tres años tratando de entender qué pasa conmigo, que me miro al espejo y, y yo veo a un hombre, yo no, veo esa, yo no veo una mujer, yo no soy ninguna mujer lesbiana eh, no se juzguen no me juzguen y no juzguen a Dios. De esto nadie tiene la culpa, simplemente este es un tema biológico y quiero que me acompañen, esta es la última carta que me juego y si ustedes definitivamente no me aceptan, me voy a quitar la vida. No quiero vivir más. Entonces en ese momento ya no salía la loca de la casa, ya salió la mamá sensible a decir, miércoles, ¿qué pasó acá? ¿Qué es ser trans? nos dijo, para que entiendan un poco más, ahora en el computador la clave es tal, abrimos el computador y había un video de YouTube que desafortunadamente no entiendo por qué quitaron. Y de todos modos, pues echenle una miradita que se llama carta de un chico trans a sus padres. Es un niño español, le en la cara, pero explica mamá, papá, amigo, amigo, hermana, hermana, si ustedes alguna vez se han sentido encerrados en un ascensor. Eso es lo que nosotros sentimos. Nosotros nacimos en un cuerpo equivocado, nos asignaron un eh, órgano genital, el contrario a lo que nosotros somos, identificamos, creemos, pensamos y sentimos, 24-7. Buscamos la fuente del video, encontramos que era de la Fundación Daniela, una fundación creada por África Pastor, una mamá divina de España que tiene una niña trans que a los cinco años le dijo que era trans eh, y en ese momento pues nos fuimos para el cuarto y le dijimos bueno mi amor, aquí estamos para ti. ¿En serio? ¿No me van a echar de la casa? Júdenmelo para atacar a llorar. No me van a echar, no, ¿cómo te vamos a echar? Es que tú eres nuestra hija, nosotros de esto no sabemos, no entendemos nada, danos tiempo, de verdad, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pues por supuesto yo esa noche no dormí, literal, niñas, yo no dormí ni una hora, yo me la pasé busca y busca y busca, encontré unos gemelos que se llaman los Twin Brothers de España también que ambos son trans, porque esta es una condición que en gemelares sucede con más alto índice que en embarazos de un solo bebé, no sabemos por qué, este es un tema genético. Y eh, ellos me dijeron, me ayudaron mucho, déjala cortar el pelo, déjalo cortar el pelo, bla, 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 bla. Al otro día me fui para el Santísimo y aquí me adelanto alguna pregunta que seguramente ustedes me van a hacer. Bueno, Dios, ¿qué papel tiene en todo esto boleto? Pues yo soy una mujer muy espiritual, no oleo camándula, pero me gusta estar muy cerquita a Dios, oro a la Virgen y me fui para Monticello, me tiré en el piso en el Santísimo, yo no lloraba, yo gritaba, yo bramaba, yo me quedé calva, a mí se me cayó muchísimo el pelo de la angustia y del dolor y del sufrimiento con esto, no crean que esto fue que es que como estoy hoy, estuve hace cinco años, no, esto fue un proceso largo y difícil, pero lo primero que hice fue irme para el Santísimo y decirle, bueno Señor, aquí te entrego a Sara, te entrego a Emilio, te entrego estos dos seres que estás poniendo en mi camino. Si esto viene de ti, por favor ponme todas las herramientas, todas las luces, todas las personas para nosotros entender que esto viene de ti. Si esto no viene de ti, ponme obstáculos, barreras, piedras, que, que todos los tropiezos que yo necesite para leer que lo que tú me quieres decir es que me lo voy a tirar la vida a Sara. Eh, y al otro día, así como les estoy contando, la esposa de uno de mis tíos que se acaba de morir, bueno, no se acaba de morir, se murió hace dos años y medio Trabajaba, trabajaba como directora del programa de inclusión de la alcaldía de Bogotá y me llamó a cualquier y le dije, Dianita, tú vas a venir a la misa del mes de mi abuela y me dijo, sí, ¿qué pasó? le dije, necesito hablar contigo y me dijo, no, me cuentas ya y le conté todo y me dijo, Linucha me dicen, Linucha es mi casa Linucha, cuenta conmigo te prometo que a partir de este momento voy a volcar todo mi conocimiento y todo mi equipo para acompañarte al otro día me remitió a la corporación Faust de la cual hoy soy mamá voluntaria me llamó Elvira Arango y me dijo, estaba pendiente, no, yo la llamé y me dijo, estaba esperando tu llamada, Elvira es mamá de mellizos homosexuales, los dos, y me dijo, cuenta conmigo, ese día lloré, 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 por ahí dos horas, nos reunimos en Oviedo con Isaac, con Claudia y con Carlos, Isaac es un hombre trans, ya tiene 30 años, yo creo, 28 años, y me dijo, pregúntame lo que quieras, ¿puedo hablar a Calzón quitado en este podcast o no? o hay restricciones por favor esa, la ¿No ¿Esa es la idea no, no hay ninguna no hay ninguna no. entonces le dije te puedo hacer una pregunta ¿cómo tienen relaciones sexuales? y me dijo Lina el día que tú entiendas y mamás y papás y quienes te oyendo este podcast el día que entendamos que la sexualidad va más allá de un genital que tenemos entre las piernas evolucionamos esa fue la respuesta que él me dio a mí y me dijo el órgano sexual más erótico que tenemos se llama la piel y con la piel uno hace lo que quiera ese día me desarmó y entendí que tenía que dejar de estar pensando en el genital y tenía que pensar en el ser que estaba llegando en ese momento a nuestras vidas y pues como están oyendo empezaron a llegar herramientas llegó el doctor Mario Angulo de la clínica de género de Cali Llegó Carolina Londoño, que es la directora de es una fundación de Medellín especialista en personas trans. Llegó la doctora Sara Hernández, que es endocrino, que hizo su rotación de endocrinología en el Children's Hospital de Miami en el pabellón de trans. Entonces empezaron a llegar todas las herramientas y en ese momento entendí que Dios estaba entregando para mí una misión de vida que significaba salvarle la vida a otros, no solo a Emilio. Empezamos un proceso importante, hacer un tránsito físico, legal, espiritual, social, etcétera. Nos ganamos una tutela que se llama una tutela integral que nadie se ha ganado en el país. La, la personería de Medellín nos ayudó un montón sin quererlo, nos buscaron, queremos ayudarles. Nos volvimos mediáticos pues por, por cosas de la vida, nos invitaron a, a hacer la imagen de un congreso de diversidad sexual y ahí vino el colombiano y ahí vino Teleantioquia y ahí vino el tiempo y ahí vino la W y Blue Radio y etcétera. Y a partir de ese momento, yo personalmente como mamá, oí la voz de Dios que me dijo, mamacita, a salvar vidas. Y por eso estoy hoy sentada acá y por eso ustedes conocieron esta historia, por eso somos visibles, porque entendimos que Dios no nos estaba entregando a Emilio como un hijo trans y ya, nos estaba entregando a todos esos Emilios y Emilias que hoy sufren eh, la ignorancia de los papás que como nosotros fuimos ignorantes y que no sabíamos cómo manejar un tema de un hijo trans Así es que ahí les resumí una historia que es muy larga, pero la resumí para no hablar tanta carreta que me extiendo mucho.
0: Sí, ni ¿sabes qué? Pero hasta ahí hay un punto muy bonito que es lo que yo te dije a ti, es por lo general también ya idealizamos que si un hijo llega y nos dice me gustan las niñas o cualquier cosa, yo debo reaccionar como Ver y yo lo decíamos en muchos episodios, o sea, ya esperamos siempre estar como preparados y sensei para todo lo que la vida nos tire. Entonces, mamá, me gustan las mujeres. Claro, mi amor, es como si te gustaran los hombres. No me tienes que decir. Si sí, uno sueña un montón de escenarios hipotéticos y de maneras hipotéticas que uno debería contestar de acuerdo a los libros, pero por lo general la vida no te tira lo que estudiaste en el libro, sino justamente el libro que no te leíste. Y... Lo que uno piensa, que un, como uno piensa que uno va a reaccionar es muy diferente a como uno realmente reacciona. Entonces lo primero es, si hay mamás o papás pasando por esto, ahora que tienen derecho a estar confundidos, a pasar momentos duros, a pasar momentos de rabia. O sea, es normal transitar emociones. Yo no sé en, qué, en dónde lo leí, pero es también un duelo. O sea, tú tienes que hacer un duelo a que Sara ya no está y está Emilio y es una transformación y pasas por etapas y está bien o sea, sí. no tenemos que ser papás perfectos que nos sentimos sino emoción todo el tiempo y felicidad y así apoyo es.
2: así es, que, de hecho yo tengo una frase y es que yo decidí darle la bienvenida a Emilio y no recoger el cadáver de Sara porque o le abría las puertas a mi hijo o perdía a mi hijo para siempre el índice de suicidios de los niños y las niñas trans en Colombia es del 39% y el índice de abandono es del 67% y les estoy hablando de cifras de hace año y medio, posiblemente hoy están cambiando y espero que para bien. Pero desafortunadamente los papás idealizamos como dices tú, entonces yo era la que decía, yo no soy homofóbica, pero donde no llegue mi hijo gay, virgen santa, no, ni de riesgos. Y eso nos pasa, pero la culpa saben de quién es, de la educación. La educación nos quedó debiendo. Porque en el colegio no nos enseñaron la verdadera diversidad sexual, nos enseñaron que hay un hombre, una mujer, una penetración, un óvulo fecundado por un espermatozoide que nace un bebé y punto, pues yo obviamente tengo más años que ustedes, puede que ustedes les hayan explicado un poquitico más pero no, no han sido explícitos. Y cuando quieren ser explícitos, brincan los mismos papás a decir, claro, están adoctrinando a los niños, están llevándolos a la perdición, los están obligando a hacer lo que no quieren ser. Eso no es verdad. Una persona trans no se hace, una persona trans se hace, nace, perdón, no se hace, nace una persona homosexual no se hace ni la contagian sus compañeros como pensaba yo que era que la había contagiado una amiga ni las redes sociales tienen nada que ver eso viene acá en esta caja cerrada llamada cerebro miren ayer casualmente Emilio tuvo una cita con la neuróloga por un golpe que se dio en la cabeza y está con dolores de cabeza y le tuvimos que contar que era trans porque se recibe tratamiento hormonal con testosterona y nos dijo miren para mí es tan natural que ustedes me cuenten esto porque es que yo todo lo veo desde la parte biológica, desde la formación del cerebro, desde la formación del feto, y así es como lo explica Nativo en un documental que se llama Ni Azul Ni Rosa. Esto es un accidente genético, esto es un shot de testosterona adicional, pero cuando ya estaban formados los genitales, entonces el cerebro dijo, aquí hay un hombre porque usted me mandó un shot de testosterona para definir el género, pero usted me mandó un shot de estrógenos para definir el sexo, el genital, ah, de malas es un hombre con vagina, punto, usted verá qué hace con eso, entonces nosotros como papás en vez de cerrarnos a la banda y, y, y ponernos a hacer discusiones en los colegios y en los chats de whatsapp, muchos en los que yo estoy que créanme niñas que me consumo cada que leo, vamos a ir a una reunión de papás con el, a rezar el santo rosario y a pedir que por favor no adoctrinen más a los niños, eso no es verdad Aquí no estamos adoctrinando a nadie, aquí hay que respetarles el libre desarrollo de su personalidad. Nosotros siempre decimos, ay, no, es que yo quiero lo mejor para mi hijo, yo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Están seguros de eso? Mamás, ¿están seguras de esas palabras? Esas palabras tienen una responsabilidad muy grande. Es un compromiso muy grande el que ustedes están haciendo con ustedes mismas y con sus hijos y con sus hijas. Cuando yo emito y saco esas palabras de mi boca y digo, quiero que mi hijo sea feliz, pucha, ¿Feliz que significa? Que sea como yo lo quiero o como realmente ese ser quiere ser. Y eso fue lo que yo tuve que vivir y aprender. A los derracasos, pero lo aprendí.
1: Lini, y sabes que me parece muy teso como esa creencia limitante que tenemos que y, y pasa pues yo diría que a muchas personas y es ese relacionar que una persona sea más masculina o más femenina con sus gustos o entonces como es más masculino le tiene ah, es lesbiana la mujer masculina es lesbiana y, y el hombre tana? afeminado
2: es gay es gay Ajá. Y, no, y no tiene nada que ver va claro, mucho más allá a mí me pasó pero claro claro es que pensaba que iba a ser lesbiana y no no Exacto. Así, y bueno, no fue lesbiana pero es trans pero igual, no importa, yo Exacto. conozco muchas niñas que, que les gusta jugar con roles masculinos, que les gusta jugar fútbol, les gustan los carritos donde están las muñecas, Total. y eso no las hace diversas sexualmente hablando y Para yo nada. de
0: eso quiero poner un ejemplo que es muy importante, en el caso de Sara fue así, pero en mi caso yo no me dejaba poner vestidos, yo no me dejaba peinar eh, yo no de, jugaba con muñecas eh, y además las odiaba, o sea mi mamá la primera vez que fue donde un psicólogo fue a preguntarle qué hacía porque la niña no se dejaba peinar y todas las mañanas había pues guerra mundial en mi casa y El, nunca y me gustan las mujeres, nunca pues, me gustan las mujeres, sé que no me gustan las mujeres, me encantan <risa> los hombres y ya me encanta igual ponerme vestido de vez en cuando y soy más femenina y me maquillo y etcétera <risa> pero Total. hasta muy grande por ahí hasta los 12 años yo andaba de blue jean de hombre camisa de Vic Johnson que yo no sé si Lina le tocó pero eso es horrible eso
1: eran una, unas camisas de hombre vulgares además
0: pero, pero de no, hombre. De hombre. La vida me con Sofía. A mí me pasina. Johnson era un man y era con un montón de viejas. En vestido a yo. Y, con, pequeño. Con enorme, echa, o sea, eran ah, vulgares. Ah, ah, y yo me las ponía ah, en otra de
2: mis ah, papás. Ay, y mira, pues, o sea,
0: sí. no quería decir nada. Entonces, ahí eso, eso es lo primero que es súper importante. Hay veces sí se ve y otras no. Sí. Pero, por ejemplo, yo conozco, bueno, yo no conozco, pero. Hay alguien cercano a mi familia que el hijo desde muy chiquito le decía a, mi, a la mamá, yo soy niña, yo soy niña, yo soy niña, yo soy niña. Mamá, es que yo soy niña, deja de vestirme como un niño. También hay unos que lo tienen claro, como el niño de cinco años que le digo a la mamá, mami, yo, yo, yo soy, eh, yo, ¿cómo le dijo? No me acuerdo cómo pusiste ahorita el ejemplo, Linis, pero, pues, yo no soy niño, soy niña. Y sí. hay niños que sí lo tienen claro. Entonces es como no encasillarnos, pero hay una cosa muy linda, Linis, es que yo te quiero preguntar y es, ¿cómo recibiste ayuda tú? Porque me imagino que esto debe ser, y no debió haber sido, debe ser todavía un reto muy grande, o sea, si a mí me cuesta hablar de todes, <risa> ahora que también. yo le tenga que decir a mi hijo, Emilio, a partir de mañana, es como que, wait, what? Entonces, ¿cómo has tú también encontrado ayuda para uno apoyar a tu hijo, pero para tu salud mental y, y para uno también encontrar paz? Porque es que uno debe, y uno también hay noches en las que se debe echar la culpa, ¿será que es que si yo la hubiera obligado a usar vestidos? Pues no sé, es en hipótesis, ¿será que si ¿Ven? yo será
2: que si yo? La primera culpa que yo sentí fue que yo siempre dije, que yo quería tener niñas, que que pereza niños, que a mí no me gustaban los niños. Entonces yo decía, ¿y será que por eso fue que salió así? Porque yo todo el tiempo decía, no, no, yo niños no, ni de riesgos, que pereza niños, ahí será. Bueno, la culpa es el primer paso en el proceso del duelo y es porque a mí. Y empieza a jugar el ego un papel que, que además eh, exagera y exacerba este dolor tan berraco y es, ¿qué dirá la gente? ¿Yo cómo voy a manejar esto? ¿Qué irá a decir mi mamá? ¿Qué irá a decir mi papá? ¿Qué irán a decir mis tíos, mis cuñados, mis suegros, etcétera? Entonces, ¿cómo lo viví? Ve, gracias a Dios, el apoyo de Iván para mí fue fundamental, el apoyo de Iván, de mi esposo, fue eh, creo que el ancla más importante para yo poderme sentir en la tierra y no chiflorotear. Porque como les contaba ahora, para él era un proceso mucho más tranquilo y más fácil de manejar que para mí. Nunca tuve apoyo de psicóloga ni de psicólogo. Yo nunca tuve. Eh, pues obviamente son un tema, es un tema mucho más personal, pero no es que sea muy amiga yo de sentarme con una psicóloga a contarle mi historia. Cuando, eh, cuando Sara nos dijo unos años antes que creía que era bisexual, yo sí busqué un, un eh, psicólogo en Medellín, que es una nota, Alejandro, creo que el apellido es Gallón, que me dijo voy a ser grosera porque él fue grosero. Me dijo la la huevonada. Vos estás así mortificada y tirándote a la lona porque tenés una hija bisexual o lesbiana. ¿Cuál es la pendejada? Más bien preocupate por tu hogar, por tu pareja, por tu vida de pareja, no más. Me cogí y me sacudió y con eso tuve en ese momento como para tener el primer estartazo. Pero para mí fue muy importante, uno, el amor de mi esposo. Dos, mi cercanía con Dios porque yo siempre he dicho, mi psicólogo fue Dios y la Virgen, yo todo el tiempo oraba con mucha fe, no rezaba, ni un padre nuestro, yo hablaba con Dios y yo le decía, ve, ayúdame a entender esta vaina, y lo tercero, el inmenso amor por mi hijo, yo sí sé lo que es realmente traducir esas palabras tan lindas que uno les dice todos los días en hechos, es tanto ese amor que yo sentía por él, que yo decía, donde yo no esté con él, lo pierdo para siempre. Entonces creo que esos tres componentes para mí fueron muy importantes. Eh, y pues por supuesto, el dejarme ayudar, el entender que yo necesitaba, y ¿saben quién fue también clave en eso? Emilio. Porque Emilio se tomó tres años en entenderse y en identificarse, y cuando él ya llegó a contarnos, estaba tan maduro, tan estructurado, tan claro en lo que quería y sentía, que nos pudo decir de una manera mucho más madura, es que yo soy un hombre trans y yo necesito que ustedes se suban a este tren conmigo. Entonces, ver a una persona con, esa, con ese grado de tranquilidad y de seguridad también me ayuda mucho y yo se lo digo mucho a las mamás, a mis pacienticas como digo yo, yo se lo digo mucho a las mamás y es el conocimiento empodera. Y si yo no me hubiera abierto a que Faust me, me acompañara, me invitara a congresos, me entregara libros, me mandara videos, hiciera un diplomado a la Universidad de los andes de Diversidad Sexual, seguramente me hubiera demorado más. Pero cuando yo ya entendí desde el raciocinio, no desde la emocionalidad, sino desde el tema de la razón, qué pasaba con Emilio, pues no lo hubiera podido lograr como lo logré. Entonces creo que ahí también dejo una, una de las tantas recomendaciones y es el conocimiento en poder, el conocimiento transforma las realidades de mucha gente. Yo tengo un tío que es archimachista y homofóbico, era homofóbico hasta el tuétano, y yo tenía mucho miedo de contarle, pero cuando yo me acerqué a contarle, yo le conté explicándole el ABC de la sexualidad, cuál es la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, y lo desarmé, y la única respuesta que, fue, que, que hizo fue, lo único que dijo fue, es, es feliz, si es feliz no me cuentes más, yo lo amo y lo voy a amar, así sea Emilio o así sea Sara, y era el más homofóbico, pero si yo llego llorando, latigándome, dándome golpes, victimizándome, pues obviamente lo meten en el tren de la victimización y los dos le vamos a hacer la vida de cuadritos Emilio. Así lo manejé. Hay una cosa que quiero, que quiero decirte sobre el comentario de ahora, Sofi de los niños a los cinco años, del caso que tú conoces, y es que los niños a los cinco años, biológicamente hablando, tienen un primer estartazo de revolcón de, de, de hormonas. Hagan de cuenta que es como su primera adolescencia. Entonces, en ese momento, los niños ya tienen la capacidad de autoidentificarse. Un niño o una niña a los cinco años ya tiene razón total para poder tomar decisiones. Me gusta el helado de chocolate y no me gusta el helado de chicle, me gusta el pollo y no me gusta la carne, pero nosotras las mamás, sobre todo las mamás, tenemos la gran capacidad de imponer, no te vas a comer el helado de chicle, ¿por qué? Porque es que hay de chicle el punto, entonces ese tipo de cosas hacen que nosotros nos cerremos a la banda de escuchar y de leer mucho más a nuestros hijos. Por eso la importancia de estar cerquita de ellos, de verlos en sus roles, de ver cómo se comportan socialmente, de ver cómo en su colegio están teniendo eh, un relacionamiento con, lo, con sus pares. Y si un niño o una niña a los cinco años dice es que yo soy una niña, uno no le puede decir, no, tú eres un niño, ¿cómo se te ocurre? No, venga, sin decirle, si sí, eres una niña, que eso tampoco estoy de acuerdo, es leerlo, ser prudentes, pero buscar ayuda. Y sentarse con ese ser, ven amor, ¿tú por qué sientes que eres una niña? ¿Qué te hace sentir una niña? ¿Por qué crees que eres una niña si tú tienes un pene y tú naciste niño y tú te llamas Pedro? No, mamá, es que yo, no, yo tengo un pene, pero pues a mí eso no me, no me afecta, pero es que mírame, es que yo soy una niña y yo me llamo Amelia. Hay que escuchar a los hijos, papás, hay que escuchar, hay que leer a los hijos y escucharlos no solamente con lo que verbalmente expresan, sino con todos sus comportamientos con sus roles, con lo que hacen porque ahí a los cinco años hay un punto crucial en, muchas, en muchos procesos de crecimiento y maduración de los hijos
1: Lindy, es muy lindo eso que estás diciendo y, y es permitirnos porque realmente los escuchamos o sea, yo creo que como papás sabemos quiénes son nuestros hijos y muchas veces el miedo las creencias limitantes no nos permiten verlos Exacto. Pero es, es darnos ese regalo, es de decir, aquí está pasando algo que yo no esperaba y abrirse a, a, a entender qué está pasando. Y lo que tú dices no es, no es eh, impulsarlo, no es decir sí, es, es entenderlo, es abrirse a una conversación, Ajá. es entregar herramientas correctas. Y yo Dale, creo bueno. que las conversaciones como estas nos entregan a nosotros, las mamás y los papás, herramientas para afrontar mejor e esos temas, porque es Pero que bueno, somos unos ignorantes,
2: Lini, todos, ¿estamos entendiendo? No, 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 es que, miren, ¿saben qué? Les cuento una anécdota, yo les conté ahora, yo no tenía ni idea que existían las, las personas trans, yo lo leí en la carta de Emilio, yo dije, trans, ¿qué carajos es eso? Ni siquiera sabía ya mm. a es, a, hace cinco años, yo pensaba que los, las mujeres transgénero que trabajan en peluquerías, eran hombres homosexuales vestidos de mujer y resulta que no puede que haya una mujer trans que trabaje en una peluquería que sea homosexual porque eso también puede pasar porque la línea entre la orientación sexual y la identidad de género nunca se une siempre son paralelas entonces yo puedo ser una persona yo puedo ser una mujer transgénero que me gusten las mujeres no tiene nada que ver una cosa con la otra yo sé que esto es un salcocho que va a dejar chifloreteada a mucha gente en este, en este podcast pero es así entonces yo decía, ah, no, es que la niña de la peluquería donde a mí me atienden, pues es un hombre gay que se viste de mujer y habla como si fuera una mujer. Resulta que no, es una mujer trans, que tiene un sexo biológico masculino, pero es una mujer. Totalmente. Lini,
1: ahí hablamos uh -huh. primero como de, de cómo lo viviste tú. Y yo creo que ese primer paso es indispensable, o sea, todo empieza de adentro hacia afuera. Eh, y a mí me gustaría saber ¿qué pasó afuera? ¿cómo lo vivió la gente alrededor? ¿cómo lo vivió el colegio? ¿cómo lo vivieron los amigos? ¿cómo fue esa parte social? ¿y qué, qué retos puso sobre la mesa?
2: Fíjate, Vero, que fue más fácil de lo que nos imaginábamos bueno, partamos por los amigos de Milo eh, el 90% del de, de, de rol social de Milo eran niñas, pues, que Emilio estudiaba en el Marine Mount. Su mejor amiga eh, eh, recibió la noticia justo en el momento de, de la muerte de su papá. Es como que se juntaron las dos cosas y para ella fue una bomba atómica y lo que hizo fue abrirse. Tuvieron pues un distanciamiento mucho tiempo. Ya hoy, hoy en día otra vez son amigos, pero, pero les costó. Eh, a nuestra familia fue muy lindo todo. La única que realmente eh, tuvo un proceso más largo fue mi mamá. Les cuento una anécdota, yo le pedí a Elvira y a Claudia, las mamás fundadoras de FAUX, que me ayudaran con mi mamá, y nos fuimos para CREPS, y después de dos horas de cátedra de clase de, sexología, de sexualidad, de mostrarle diferencia orientación sexual, bla, 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 dijo, bueno, ustedes hablan muy bonito. Pero yo les voy a decir que yo le voy a seguir pidiendo al corazón de Jesús que mi niña se quede niña y que en vez de ponerle testosterona le pongan progesterona, no estrógenos, progesterona. Y yo dije, no, esta plática se perdió. Dos horas aquí tratando de explicarle. Bueno, fue un proceso muy largo, mi mamá se puso muy mal, eh, lloraba mucho, nunca rechazó a Emilio, jamás rechazó a Emilio pero se negaba completamente a la posibilidad de que Emilio fuera un hombre. Hasta que nosotros, nosotros con paciencia la acompañamos. Y alguna vez eso fue, Emilio nació el 8 de abril. Y en julio en Cartagena, yo ya me senté en la playa y le pegué su saco bueno, y le dije, bueno mami, ya no más, ya no más, o te subes al tren o te quedas sola, porque yo necesito que entiendas que tenemos un hombre trans en la casa y que Emilio va a seguir siendo el mismo ser humano divino, maravilloso, dulce, tierno, disciplinado, responsable que tú conociste con nuestro empaque pero necesito que te subas al bus y que nos acompañes y ahí como que tuvo el estartazo y listo mis suegros, mi marido se fue calladito al otro día de que nos contara Emilio se fue para la casa de mis suegros me imagino que hizo allá su duelo allá lloró, moqueó, pataleó mis suegros lo abrazaron y le dijeron hijo, es nuestro nieto aquí estamos para ustedes mis sobrinitos chiquitos que son de las cosas más lindas mi sobrino Tomás en ese momento tendría por ahí unos seis años o algo así y, le, y la respuesta fue, yo le voy a enseñar a Emilio a ser hombre la hermanita Salome se puso a llorar y dijo, ¿cuánto habrá sufrido Emilio? entonces fue muy lindo yo tenía mucho miedo de los papás del colegio, niñas, y pues pero tú que eres exalumna de Marymount me entiendes, porque digo que me daba mucho miedo los papás, ustedes no se imaginan los mensajes que yo recibí muchos los tengo guardados porque yo estoy escribiendo un libro que algún día en la vida saldrá al aire pero, pero esos mensajes, ustedes son unos berracos, valientes, qué ejemplo, ustedes nos, nos dan una lección de vida, los admiramos, a, amamos a Emilio, bueno, de todo. Cuando nos fuimos para el colegio, teníamos mucho susto de contarle a Cata Guzmán, la rectora, entonces entramos por Cata Caicedo, la directora de high school, de middle school, yo no me acuerdo en qué estaba, en ese momento, y, y le contamos y dijo, no, hagamos una reunión con Cata. Cata puso caja de Kleenex encima de la mesa en rectoría y creo que se la gastó ella, el 90% de los Kleenex se los gastó ella y lo que nos contestó fue, bienvenido Emilio, esto no podía llegar a una familia diferente a la de los Patiño aquí estamos para ustedes, cuenten con nosotros, a Emilio le construyeron un baño de hombres, se consiguieron, títala del bookstore, se consiguió un molde de un uniforme, creo que el montessori y el niño, y con ese le hicieron el uniforme a Emilio, el padre Pedro Justo de Río, cuando entraron a, creo que era noveno, a décimo, ya no me acuerdo, reunió a todas las niñas y a Emilio, y les habló desde la religión que pasaba con Emilio, y les dijo, quiero contarles que aquí hay un ser maravilloso, es el mismo ser pero para Dios no existen los empaques, no existen las etiquetas, simplemente existe el ser. Así es que Emilio, bienvenido, ta, ta, ta. Se hizo su confirmación con el obispo de Medellín como Emilio. El obispo en la misa utilizó el lenguaje neutro, no ellos, porque yo con respeto no, no manejo ese lenguaje, no me gusta, me causa dificultad, pero sí los alumnos, ellos, los niños, entonces eso para mí fue muy lindo. Y nada, con mucha naturalidad, con mucho amor, con mucho respeto, pero siempre insisto, desde el conocimiento, porque nosotros ya teníamos unas herramientas claras para podernos sentar a explicarle a cada persona. Se bajaron del bus algunos, sí, mis amigas de la universidad se bajaron del bus. Solo, se, solo me quedó una, pero las otras de la universidad se bajaron porque eran muy, muy camanduleras, ellas sí, y me dijeron que yo me iba a tirar a Emilio la vida, etcétera, 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 se bajaron del bus y yo seguí. Y ya... De resto ha sido un proceso hermosísimo en el que yo solo recibo mensajes bonitos, mensajes de amor, por supuesto, hay gente en las entrevistas, en la de la W. Yo, estoy aterrada a la capacidad del ser humano de odiar a los demás, de mandarle tantas malas fibras, de mandar mensajes tan llenos de odio, de homofobia, de transfobia, pero el problema es de ellos. Y así lo entendí siempre: el problema de ellos y de la ignorancia que ellos todavía tienen por culpa de la educación yo sigo adelante y hoy soy una mamá completamente feliz orgullosísima de los hijos que tengo y, de lo, y del hogar que
0: tengo Linis yo quiero hacer una pausa pero para hacer publicidad política no pagada porque así como muchas veces uno por lo general nos quejamos de lo malo pero no se habla de lo bueno eh, muchos podemos pensar que el Merimont es un colegio más godo o una cosa u otra y me parece hermoso oír cómo te apoyaron, cómo apoyaron a Emilio y cómo han tenido esa reacción, el padre padre el padre Pedro Justo, yo es el único padre en el universo, yo no creo en, en la Iglesia Católica, yo nada de eso, pero él es para mí es como un ser de luz aparte de todo. <risa> eh, sí, o sea, ojalá él no se diga porque sé que ha tenido muchas dificultades por ser incluso un padre un, un ser tan de luz frente a la Iglesia y es y, y de verdad que si alguien algún día quiere acercarse a otras cosas, eh, él puede ser el camino, es increíble. Entonces me parece bien y me parece lo que hayas mencionado. la ahorita me, me has escrito pues, los nombres de todas las cosas que has dicho para que la gente sepa si quiere buscar ayuda o no buscar ayuda. Pero adicional a eso, yo te quería contar que yo sé que todo lo que los demás... Tengan odio o reacciones, es parte de su educación y es de ellos y yo he ido aprendiendo que uno no lo puede cambiar. Me cuesta mucho, pero sabe que me cuesta demasiado, pero lo he ido entendiendo. Pero a los papás que hayan tomado la valentía, o a las mamás o a las personas, porque esto lo deberían de escuchar todos, que han tomado la valentía y que tengan la paciencia de estar escuchando eso con amor, yo les quiero hacer una invitación y es que desde la manera en que hablamos en nuestras casas, Estamos educando a los niños a que, uno, puedan hablar con nosotros, como Emilio lo hizo. Eh, Linis, Emilio, yo creo que es una muestra de tenacidad y de fortaleza a la verraca porque mucha gente, después de ver la reacción de ustedes, se hubiera retraído o se hubiera alejado, ¿cierto? <risa> Entonces, qué bueno que, que si podemos, empecemos de una vez a pensar como con la mente un poquito más abierta, por si la vida nos llegara a tirar una bola de esas, uno poder estar un poquito más avanzado y no tener que recorrer tanto como Linis, que ese camino debió haber sido bien duro. <risa> ya otras tienes mucho pelo, pero me imagino que sí se te cayó casi todo. Pero el otro es como le hablamos a nuestros hijos, es súper importante. Ayer estaba hablando con una amiga que el niño tiene pelo largo, el niño no es gay, no nada, le gusta el pelo largo, yo, casi todas mis amigas ya tienen hijos con pelo largo, hombres, ¿por qué? Porque no sé, será la moda, no sé, y que los compañeritos de la unidad, que todos son de un colegio X, no vamos a decir el nombre, empezaron, todo es gay. Es que mucho tiene el pelo largo, es gay, usted no sabe chutar, usted es gay, yo no sé qué, yo decía, ella, yo ahí mismo me descompuse, ella me dijo, pero... No te descompongas y yo le dije es que esas son las cosas que van haciéndole la vida imposible a alguien como Emilio, porque si a Emilio en el colegio todo el día le dicen que todo es gay, que tú es machorro, le están poniendo un montón de tropiezos a poder salir y a poder ser él realmente, y a poder ser una persona feliz, porque se merece vivir en paz y cuando yo digo paz es en paz con lo que uno es, como cualquiera de nosotros, o sea, todos merecemos poder ser quien somos en paz y en tranquilidad mientras no estemos haciéndole daño a nadie más. Entonces, ojalá desde las casas, cuando vimos que el hijo de nosotros o un compañerito, ah, ese todo es gay, pues, como que, ¿qué quiere decirse de gay? Pues, como porque es gay no chutar la pelota? No sé. <ríe> si lo cuestionáramos, porque qué rico ir cambiando un pasito a la vez desde los chiquitos.
2: Sofía, ¿sabes qué? Cuando un niño se burla de otro y le dice es que usted es gay porque tiene el pelo largo... Eso no vino de él, eso vino de lo que oye en casa. Entonces, ese es un mensaje muy importante y aquí en esta casa quedó completamente prohibido cualquier tipo de chiste flojo o homofóbico. Porque desde la ignorancia, mi marido era de los que decían, ah, pues está bajito de testosterona, por decir que era un hombre que podía ser homosexual o no. Aquí quedó completamente abolido ese mensaje porque nosotros como papás tenemos la responsabilidad de entregarle a nuestros hijos lenguajes respetuosos, no necesariamente incluyentes, porque pues hay que respetar que hay personas que definitivamente con esto no van y yo no peleo contra eso. Peleo contra que nosotros no tengamos la capacidad de aprender a manejar un lenguaje que escuchan nuestros hijos y que repiten. Es que nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros y eso está clarísimo. Si nosotros seguimos haciendo estos chistes, pues por lo menos por, para el niño va a ser muy normal ir a decirle al otro es que esto es gay porque tiene pelo largo y no pasa nada. Ellos, a ellos no se les ocurren esas cosas por sí solos. De hecho, los niños hoy tienen la gran capacidad, miren lo que les contaba a mis sobrinos, ellos hoy tienen un chip distinto, ellos hoy vienen con una información tan diferente que para ellos eh, que un niño sea trans o que sea una niña trans o que sea gay no pasa nada. Pero si vienen con ese patrón, de todo lo que han oído en su casa de los papás haciendo chistes flojos de que se burlan de que se disfrazan en Halloween el papá con una minifalda y colorete y, y va a ir de mamá gallo a otro amigo ay venga pues ahí mariquemos pero en, en, de manera peyorativa pues eso es lo que va a quedar en ellos y esa es una de las cosas más lindas que yo les aplaudo a ustedes que a través de lo que están haciendo en el Club del Caos es dejar ese tipo de mensajes de la responsabilidad que tenemos con la sociedad a través de una educación eh, abierta, incluyente, respetuosa, eh, transparente con nuestros hijos. Porque ¿qué estamos formando? Es que ¿qué estamos formando? A mí ver un niño, ver a una mamá que se mete en una fila o que se pasa un semáforo o que si hay un carril para voltear y se mete así, yo me, me condeno de la piedra y me hago cruces pensando, eso va a ser el muchachito cuando aprenda a manejar. Y nos quejamos que es que este país está llevado. No, los que estamos llevados somos nosotros que no sabemos cómo controlar nuestras emociones y nuestro lenguaje y nuestros comportamientos dentro y fuera de casa.
0: Y que la juventud, porque es que ya es la juventud, siempre es la juventud, en realidad siempre en todas las generaciones es la juventud, para los abuelos eran los papás, para los papás somos nosotros, para nosotros, ah, es que los nuevos, ah, no, la generación, los centennials ah, no, es que esos ya sí son la perdición, y a mí me da risa, digo, todos somos el ejemplo que estamos viendo, o sea, ahora vamos a creer que es que éramos superiores, de verdad, pero bueno, pues, sí.
1: Y, y, y completamente, y, ¿y ¿saben que Yo creo que ahí estás diciendo una cosa muy importante, el discurso empieza por nosotros, o sea, nosotros no le podemos enseñar algo a nuestros hijos que nosotros no hacemos, los que primero tenemos que hacer las paces con todas esas creencias limitantes somos nosotros, nos tenemos que dar cuenta, porque pero es imposible enseñárselo a los hijos si nosotros no, no lo hacemos.
0: Y ni siquiera creencias limitantes, porque acá voy a darte un punto que te va a gustar. La importancia del lenguaje. Yo realmente no soy homofóbica, eh, pero hay veces se me salen comentarios porque culturalmente los tenemos muy metidos de uy, qué color tan gay, pues porque es como que sí, como que no, como que nada, pero es porque lo tengo metido en mi ser, o sea, yo apenas lo digo, digo, ay, oh madre, eso no sé decir, o sea, o hacemos chistes de los adoptados. O sea, es que mi hermana es adoptada. Yo ya, por ejemplo, no hago esos chistes, pero hasta hace muy poquito molestábamos a mis hermanas Total. con que siempre nos hemos molestado.
2: Les voy a decir... De
0: hola,
2: el papacito que me dice... Ni. ay qué pesar, qué desperdicio, de bizcocho y gay. Total. Es,
1: no, niños, niñas, algo tan sencillo como me negraste. No, es que me negraste. <ríe> Y, y son cosas Total. que todos decimos inconscientemente, pero tenemos que empezar a hacer un ejercicio consciente de las palabras que usamos Es Así que detrás es. de las palabras hay mucho poder.
0: Me da una pena aceptar esto, pero hay veces se me salía hasta hace un año o dos que has hecho no trabajar como negro y yo después decía, ay, perdón. Pero no es toda la vida lo oí vi y lo repito inconscientemente, pero eso está muy mal muy muy mal entonces inconscientemente desde el lenguaje yo creo que es donde más tenemos que cambiar el chip para poder ir cambiando cosas, por ejemplo y lo digo Linis, yo no me acostumbro al eh,
2: ellos mm
0: -hmm. Elles. Pero cuando yo entiendo y reviso y me he sentado con mi hermana y me explica la importancia del lenguaje y que así con esos pequeños cambios es que se si ha ido cambiando el mundo, yo digo, ojalá yo fuera capaz de meterlo en mi idioma, pero no he sido capaz, pero ojalá fuera capaz, porque entiendo la importancia de ir cambiando con las palabras el mundo
1: y es paso a paso y no nos tenemos que dar látigo y no tenemos que salir acá ya hablando con un lenguaje incluyente es yo creo que lo más importante es darse cuenta y ser conscientes del de impacto que tienen las palabras y de cómo esas palabras impactan una generación impactan un montón de cosas y ya, esa es la tarea no es cambiar de la, de la noche a la mañana y para eso vienen esas nuevas generaciones también Lini, hay un mito eh, alrededor de todo el tema transgénero y es, ay, ¿qué pasa si se arrepiente después? Ay, no, ¿y dónde se arrepienta? Ay, pero ¿cómo se les ocurre a los papás apoyarlo? Porque entonces mañana se arrepiente, ¿y qué? Creo que es algo que uno escucha mucho eh, alrededor de ese tema y no sé si, si tienes como esa misma percepción o no.
2: Claro que la tengo. Y voy a ser absolutamente respetuosa de la comparación que voy a hacer. Y si hay mamás que tienen hijos con esta condición, espero que me lo interpreten de una manera muy... con mucho amor y respeto. ¿Un niño con síndrome de Down se arrepiente? No, cierto que no. ¿Un hombre una persona transgénero tampoco. Porque las dos condiciones, tanto ser trans como tener un síndrome como el Down es un tema absolutamente biológico, es un accidente genético. En el caso de un síndrome de Down es un cromosoma más, creo. Si sí, la biología de octavo del colegio no me falla. En el tema trans es lo mismo, es simplemente un tema biológico de formación de genitales frente a los disparos de testosterona y de estrógenos que recibimos todos los seres humanos. Entonces ese es un mito que es completamente infundado en la ignorancia de no saber qué significa la disforia de género o la incongru incongruencia de género, como se llama hoy. Además, no es un tema, no es una enfermedad mental, es una condición humana, igual que una persona con síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down no es un niño enfermo, es un niño que tiene una condición. Así de sencillo. Entonces creo que eh, eh, por eso digo que lo hago con mucho respeto, pero es lo mismo y desafortunadamente pasa mucho. Entonces las famosas, entonces ahí es donde acuden a las famosas terapias de choque, que yo creo que de las cosas más eh, bajas, crueles, inhumanas que puede hacer una familia con un niño o una niña, es hacerle una terapia de choque, ya sea porque sea homosexual o trans, eso es, eso es atentar contra la vida de ese ser, eso es, eso es no querer a ese ser con realmente el amor que uno dice quererlo. Y es con lo que yo lucho todos los Totalmente. días. Por favor, no más terapias de choque.
1: Lini, Lini. Eh, quisiéramos como entender desde tu punto de vista, que pasaste por este proceso. Eh, de pronto, una mamá que está pasando por esa transformación y por ese proceso, ¿qué necesita? ¿Qué le puede ayudar? ¿Cómo que bueno, qué consejo le
2: darías? Esto es va es por partes. El primer consejo, ya lo di, es escuchar a ese hijo y a esa hija y creerle. Eso no lo había dicho. Créanle. Si sus hijos se acercan a ustedes diciéndoles mamá, papá, soy diverso, soy gay, soy homosexual soy trans, soy lesbiana, soy lo que sea, créanle, créanle. Por favor, y dejen de meter ca eh, causales externos que no son reales, ni redes sociales, ni amigos, ni nada. Lo segundo es buscar ayuda. En Colombia hoy tenemos el privilegio de contar con muchas instituciones que pueden ayudar a una familia a entender un hijo diverso. Entonces hay que buscar ayuda. Está la Corporación Faust, está la Fundación Sergio Urrego, está eh, Liberarte. Bueno, hay nombro tres como por nombrar algunas. Pink, hay muchísimas, eh, eh, muchas fundaciones y muchas empresas que están dedicadas al tema. Si no quieren hacer ninguna de las anteriores, hay una cosa que tiene creo que cinco letras o seis, Google. Busquen en Google. Ayuda para... Si sí, por recursos económicos no lo pueden hacer, aunque una fundación nunca les va a cobrar por una ayuda, pues háganlo virtual, o sea, herramientas hay, pero hay que buscar ayuda, y hay que ser, hay que buscar una ayuda completamente neutral, porque dice para una iglesia, como decía ahora Sofi, a encontrarse con un cura homofóbico, que va a decir que nuestro señor la hizo niña y niña, se tiene que quedar, pues nada, ahí no va a encontrar ninguna ayuda eficiente. Eh, y lo tercero, abrazar a ese hijo o a esa hija y decirle que aquí estoy para ti yo siempre al final de la, de la sesión que tengo con, con, con mis mamás o mis papás que me buscan aunque me buscan más las mamás y hacemos una sesión como tipo terapia yo al final les pido que cierren los ojos y aquí lo hago hoy también incluso tú, Vero y Sofi, cierren sus ojos y devuélvanse al momento en el que fueran a tener a sus bebés escuchen el sonido de la maquinita, pip, 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 los instrumentos, ese frío que se siente en el quirófano, la luz del quirófano alumbrándoles fuerte en su cara, a quienes las acompañaron sus esposos, oigan esa voz, huelan a ese esposo, oigan las voces de los médicos o del ginecólogo dándole instrucciones a la instrumentadora, a las enfermeras diciendo, doctor, le alcanza tal cosa, doctor, ta, ta, ta. Tengan ese momento listo, y ahora escuchen ese primer llanto de su bebé. Huélanlo. Tóquenlo. Pasen el dedito por el cachete de ese bebé. Pónganlo en su pecho y sientan cómo inmediatamente ese corazón se conecta con el de ustedes e inmediatamente se calma. Eso es sentir el amor profundo por un hijo o por una hija. A quienes escuchen este podcast y estén viviendo una situación como la que viví yo, hagan este ejercicio y piensen. Ese hijo o esa hija que ustedes en este momento tienen en sus brazos, que tiene segundos de nacer, merece su rechazo, merece sus malas palabras, merece su maltrato físico y verbal o merece que lo amen y le digan, aquí estoy para ti. Ese es el mejor consejo que les doy, que ese amor tan profundo que uno como mamá siente en el momento en que le ponen al bebé en el pecho, sea el mismo amor que sienten en el momento en que su hijo o su hija les dice, Mapa, ayúdenme, me gustan las niñas, me gustan los niños, no me identifico mujer, no me identifico hombre, o no me gusta ninguno, o me gustan los dos abran sus ojos y abracen de manera virtual a esos hijos y a esas hijas que tienen
1: Qué hermosura, lindo me fui hace mm -hmm. momentico es amor puro y total
0: demasiado lindo y a uno le sirve para todo porque es cuando uno se acuerda en las pataletas en todo
2: total. lo chiquito que es lo frágil que es y lo dependiente que es de nosotros Emilio todavía es dependiente de mí ahí llegó y vino a, a hacerme caritas y tiene 21 años, papá 22 ellos serán dependientes de nosotros toda la vida dependientes de amor, de toda. piel, de contacto mis hijos cuando están aburridos van y me dicen mamá necesito tu corazón y van y se me acuestan en el pecho y son unos viejos más grandes que yo eso es el mejor consejo que le puedo dar a las familias hoy.
0: Linis, pues primero yo te quiero agradecer otra vez por este espacio tan mágico. La verdad es que me voy con el corazón lleno por este episodio. Pero, es, pero adicional a eso, quiero que nos cuentes cómo estás transformando todo eso y en qué cuentas te pueden seguir para ayudarnos al que le interese. Pues uno, por si te quieren escribir porque están pasando por algo igual y necesitan esto, si no que yo sé que estás trabajando en una herramienta para poder ayudarnos a ir transformando el mundo.
2: Sí, mira, yo desde hace un par de meses, eh, pues, que ya siento que estoy en una etapa absoluta de plenitud, en esa etapa, en esa curva de aceptación, yo ya me siento completamente tranquila. Eh, entendí que tenía que dar un paso más. Y es que todo esto que he aprendido, que he vivido, que, que he interiorizado, se convirtió en un proyecto muy lindo que se llama La Mamarco Iris. De hecho, en Instagram estoy como arroba la mamarco iris. Y La Mamarco Iris es un proyecto desarrollado para dictar conferencias de diversidad sexual desde la experiencia de vida para las compañías. De hecho, tengo una conferencia que se llama, que se llama Empresas Diversas. Y es como nosotros... Eh, eh, utilizamos todas estas herramientas que hemos aprendido para preparar a Emilio para el mundo laboral y cómo con esta experiencia de vida yo puedo contarle a las empresas qué, hemos, qué situaciones hemos tenido que sortear para que ellos puedan convertir esas empresas en realmente incluyentes, porque hoy muchas empresas dicen, no, es que nosotros somos incluyentes porque tenemos una persona gay en recursos humanos, ¿sí?, y tienen rampa para discapacitados y si les llega una mujer trans el uniforme, si llegan a utilizar uniforme, le entregan uniforme de mujer con molde de mujer y tienen baños completamente adaptados para una persona eh, no binaria, entonces a través de toda esta experiencia creamos eh, el proyecto Lama Marco Iris y pues la idea es poder llegar a más empresas a nivel nacional, esto ya es una empresa, esto es un emprendimiento con tablas de la ley, donde nosotros dictamos estos talleres de diversidad sexual. Eh, y pues por supuesto mi cuenta de Instagram personal que es lina l me pueden escribir por cualquiera de los dos, yo estoy súper pendiente siempre, mis hijos tienen una cuenta que se llama Patiño por dos, que pues por decisión de Emilio quiso dejar quieta él, cuando llegó a vivir nuevamente acá a Bogotá, porque nosotros estábamos en Medellín y nos tuvimos que venir por traslados laborales, Emilio me dijo, mamá los canales míos se apagan, tú sigue adelante, si alguien me escribe por mi Instagram yo le voy a ayudar, pero no quiero seguir siendo visible y expuesto ni en redes sociales, ni en medios de comunicación, ni nada. Pero patiño por dos, pues obviamente sigue vigente y por ahí llegan también muchos casos. Yo siempre estoy atenta a ayudarles. Si veo que es un caso de una niña trans, por ejemplo, pues yo le doy como el primer eh, empujoncito, pero lo remito a alguna mamá que tenga una niña trans para que hablen de tú a tú. Y, y pues nada, la idea es podernos apoyar siempre, yo estoy súper dispuesta a poder eh, tener este tipo de espacios si alguna mamá o papá me necesita, búsqueme que estoy con todo el amor listo, lista para ayudarles hay papás, hombres que les gusta hablar con mi esposo, mi esposo pues tiene un tiempo un poco más reducido que yo pero él también saca el momento para poder hablar con ese papá que lo necesite y pues lo mismo Emilio con los niños pares y Juanita también ha tenido un papel muy importante mi hija, la melliza de Emilio, y es apoyando mucho a estos hermanos y hermanas que a veces se vuelven invisibles y que también necesitan un acompañamiento importante. Entonces así es como estamos nosotros hoy trabajando en, en Llave, en Familia, y pues yo con la mamá Marco Iris como liderando todo este tema empresarial.
1: Lili, Espectacu espectacular el trabajo que están haciendo, gracias, porque nos están dando un gran aprendizaje. Eh, y nos están entregando unas herramientas maravillosas estamos construyendo un futuro mejor
2: la gratitud es mía De con acuerdo. ustedes por, por tener este espacio tan lindo me encanta, me encanta que podamos seguir multiplicando mensajes para, para que hagamos de, nuestro, de nuestra sociedad, una sociedad mucho más eh, libre de tantos prejuicios, de tantos egos y de tantas cadenas que, que cargamos y de tantas cargas que nos ponemos encima que lo único que hacen es limitarnos la posibilidad de ser plenos y felices realmente desde todo el sentido de la palabra.
0: Ay, no, Linis. De verdad, muchas gracias. Eh, a todos los que nos escuchan, gracias. Sé que es un episodio... Que puede que alguna gente le toque fibras, pero ojalá que pueda ayudar a muchos y que lo puedan compartir con familias que creen que de pronto, desde que sea, pueden ser familias en que la hermana o, o, el, o los hermanos lo están, están sufriendo para aceptarlo, o los papás, o sea, que el que sea necesite de pronto estas palabras de amor, entonces lo pueden compartir y acuérdense de seguirnos en arroba el club del caos abajo en TikTok y en Instagram nos vemos el próximo martes chao
2: chao